1: Olá, bom dia, eu sou Silvano Arruda e a partir de agora no noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta quinta-feira, 16 de maio, ano 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marinho. a partir de agora o Panorama da Notícia. A fase da lua é crescente e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... E o Paranaíba
1: tem protesto contra o corte no orçamento da educação
2: times de Rio Paranaíba estreiam nos Jogos Escolares 2019 em Patos de Minas. Câmara de
1: Vereador Prova-Lei que cria o dia de fibromialgia em Rio Paranaíba.
2: Governos de Dilma e Temer também cortaram verbas da educação. Maior corte aconteceu em 2015 com tesourada de 9,4 bilhões de reais.
1: Pelo menos três mulheres são assassinadas vítimas de feminicídio todos os, todos os dias no Brasil.
2: Maio Laranja Rio Paranaíba promove dia para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da
0: Notícia. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
2: Agora, 10 e 34 atletas da Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves Boaventura de Rio Paranaíba estão participando novamente dos Jogos Escolares na etapa micro-regional. De Patos de Minas. A abertura do evento aconteceu nesta terça-feira no, no ginásio poliesportivo de Pato do Patos Tênis Clube, o PTC, e contou com a participação de várias autoridades de Patos de Minas e região.
1: Os jogos aconteceram até acontecerão até o próximo dia 18 no ginásio do PTC, Maristão e Escola Estadual Abílio Caixeta e terá uma participação de 14 cidades: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Lagamar, Lagoa a Famosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaité, São Gotardo, Tiros e Varjão de Minas.
2: Segundo o professor e treinador Silvio Boaventura, os alunos de Rio Paranaíba estarão disputando as modalidades do vôlei feminino 1 um e 2, vôlei masculino 2 e futsal 1 um e 2, sendo estes atletas e treinados pelo professor Henrique Rodrigues.
1: O primeiro dia de jogo, o time de futsal masculino 2 de Rio Paranaíba perdeu por 5 a 3 para a escola estadual Nossa Senhora da Piedade de Lagoa Formosa. O jogo aconteceu às 16 horas desta terça-feira. O time de vôlei feminino 1 um também estreou com derrota para a escola municipal Norma Borges Beluco de Patos de Minas. As atletas perderam por 2 a 1. Um.
2: O time de vôlei feminino 2 também jogou e ganhou o primeiro jogo por 2 7 a 1 um contra o time da Escola Estadual Coronel Cristino de Lagoa Formosa. Já o time de vôlei masculino jogou contra o time da Escola Estadual Ponte Firme de Presidente Olegário e perdeu por 2 7 a 1 um. Confira os resultados no nosso site, paranaíbafm99.com.
1: Agora, dez e trinta e seis, e professores de todo o país protestaram nesta quarta-feira, 15 de maio, contra o corte de verba do governo para as universidades federais. As entidades estudantis protestaram também contra as declarações polêmicas do ministro da educação que associou o corte a atos de balbúrdia.
2: E aqui em Rio Paranaíba, alunos, professores e funcionários da Universidade Federal de Viçosa também foram às ruas manifestar com cartazes aí com dizeres educação derruba mitos, a UFV não vai se calar, a educação é nossa arma, entre outros. A concentração aconteceu em frente ao posto Ipiranga, descendo pelas principais ruas da cidade.
1: Segundo nota da aspulve somente a UFV perdeu 30,7 milhões com o congelamento do governo federal. Qualquer retração na universidade impacta a economia municipal, especialmente setores como comércio, a prestação de serviços e a construção civil. Sem esquecer ainda que o corte na UFV é coloca em risco contratos com empresas prestadoras de serviços, o que em infelizmente, pode levar à demissão dos funcionários terceirizados, afirmou em nota.
2: Agora 10h37, prometida durante campanhas eleitorais como área prioritária para o governo, a educação tem sido alvo recorrente das tesouradas do Palácio do Planalto. Nos últimos cinco anos, os cortes nos orçamentos aí do setor ultrapassaram 25 bilhões de reais.
1: Este ano, a gestão Bolsonaro determinou o congelamento de 5,8 bilhões previstos para a educação, sendo que 1,7 bilhão retirados das universidades e institutos federais.
2: A maior, o maior corte da última década ocorreu em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff do ET. Quando foram bloqueados 9,4 bilhões de reais da educação. Naquele mesmo ano, a então presidente lançou como slogan do governo o lema Brasil Pátria Educadora.
1: Nos dois anos de Michel Temer, o orçamento da educação voltou a ser alvo de cortes e reduções. No mês passado, o Ministério da Educação anunciou o bloqueio de parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. De acordo com o ministro da Educação, foi convocado nesta Quarta-feira, a Câmara dos Deputados, para explicar a redução de verbas disponíveis no setor, os cortes foram aplicados sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, obras e compras de novos equipamentos, mas não afetou as despesas obrigatórias, como salários de professores ativos e inativos ou assistência estudantil.
2: O ministro da Educação disse ontem, no dia de protesto aí em todo o país, que o governo não fez cortes e sim contingenciamentos. Segundo ele, o congelamento das verbas não é culpa do governo Bolsonaro e sim de governos anteriores. A reportagem é de Yuri Woodson.
3: No dia em que milhares de estudantes foram Brasil afora em mais de 170 cidades contra os cortes do governo na educação, o ministro Abraham entrar. foi questionado por mais de cinco horas nesta quarta-feira sobre o tema no plenário da Câmara aos deputados, trauber repetiu que o contingenciamento não é corte e sustentou que a culpa do congelamento das verbas não é do governo Jair Bolsonaro. Nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. O orçamento atual foi feito pelo governo eleito de Dilma Rousseff. Nós não somos responsáveis pelo desastre da educação básica brasileira. Em diversos momentos, o ministro reafirmou que o governo adotará uma nova Postura. O que a gente se propõe? Cumprir com um o plano de governo que foi apresentado a toda a população durante a campanha. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental. Ensino técnico, mantendo estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. Para a oposição, os cortes de verbas em universidades foram retaliações. Jandira Fegali do PCdoB, diz que não há lógica para a prioridade no ensino básico e o corte promovido também nesta área. Isso um deve foi cortado em quase... 40%. As creches para escolas, 100% do Pronatec foram bloqueados. O ministro foi defendido por diversos governistas. Alexandre Frota do PSL, por exemplo, sustentou que, diferentemente do que ocorreu na gestão petista, a ação do atual governo não é um corte.
4: Dilma Rousseff cortou 21 bilhões, não podemos esquecer. É melhor fazer conta com bobo do que fazer
3: cargo e trocar por Dinheiro. Claro que em uma comissão geral com o ministro da Educação no plenário da Câmara, teriam diversos embates. Um dos mais quentes foi quando o ministro citou o ex-presidente Lula e, ironicamente, provocou os parlamentares, perguntando se eles conheciam o que é carteira assinada. Eu fui bancário, carteira assinada, azulzinha, não sei se vocês conhecem. Trabalhei muito, recebi o tiquetezinho... Eu pessoalmente me senti ofendido porque eu também tive
1: carreira assinada ministro, por favor, vossa excelência responda dentro do tema, e os deputados também
3: em Brasília as manifestações aconteceram em frente ao Congresso Nacional o protesto reuniu mais de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar de Brasília Yuri Hudson agora 10
1: horas e42 e vamos conferir agora a participação do repórter brezonnda falando ainda sobre a greve desse dia 15 de Maio
5: nesta quarta-feira os brasileiros foram às ruas em defesa das universidades e da ciência professores estudantes profissionais das redes pública e privada de ensino básico e superior Pais de alunos e demais apoiadores protestaram em mais de 200 cidades de todos os estados, além do Distrito Federal. Os atos responderam ao ministro da Educação, Abel Weintraub, que reduziu o orçamento das universidades federais e bloqueou bolsas de pesquisa científica. Além disso, criticaram a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que pela manhã nos Estados Unidos chamou os estudantes manifestantes de idiotas úteis. Em São Paulo, o protesto se concentrou em frente ao MASP, às duas horas, e no final da tarde, sob chuva, se dirigiu à Assembleia Legislativa do Estado. No ato, o estudante de Sociologia, Marcelo, pediu a revisão dos CORES.
1: Faz pouquíssimo tempo que a classe trabalhadora conseguiu acessar alguns lugares, como ensino médio, como ensino superior. Eu sou uma pessoa preta e as pessoas pretas nesse país, até pouco tempo, não conseguiam também acessar o ensino superior e o ensino médio.
5: Há de lá o ensino básico. E não é agora que vamos retroceder e repetir a história. A Central Única dos Trabalhadores estima que entre 2 e 5 milhões de pessoas em todo o Brasil foram às ruas. Os atos foram pacíficos. Apenas no centro do Rio de Janeiro, um ônibus foi incendiado após confusão entre manifestantes e policiais militares. Mas não houve feridos. No Twitter, viralizou a hashtag Tsunami da Educação. Nas ruas, Ana Beatriz Paiva, vice-presidente do Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia do Mackenzie, corrigiu o presidente do Brasil, que listou sua faculdade como uma das poucas que produzem pesquisa no país.
6: Existe pesquisa no Mackenzie, mas a gente sabe que o grande foco da pesquisa é nas universidades federais. E a gente sabe que esse corte na educação é uma afetuação inteira do país. Então, por isso que os Mackenzie também estão aqui hoje, para mostrar que a gente é como do corte.
5: A União Nacional dos Estudantes convocou um novo protesto contra os cortes na educação para 30 de maio e prometeu mais pressão sobre o governo federal. No
0: dia 30, vai ser maior. No dia 30, vai ser maior. No dia 30, vai ser maior. De Paulo.
5: A
1: Câmara Municipal de Rio Paranaíba aprovou na última reunião ordinária um projeto de lei que beneficia pacientes portadores da fibromialgia a PL de autoria dos vereadores Alexandre Marques, do MDB João Wilson de Almeida do Abante Renildo Carlos de Moraes do PR, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares
2: o dia 12 de maio ficou instituído como sendo o dia municipal da fibromialgia e a data ficou afixada no calendário oficial de eventos do município a PL também exige que o poder executivo, por meio de diversas secretarias, realize palestras debates, aulas e seminários sobre a doença na comemoração com o intuito de conscientizar a população.
1: As empresas públicas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas também ficam obrigadas a dispensar o funcionário portador da doença para atendimento preferencial durante o expediente de trabalho. Quanto às empresas comerciais, o projeto de lei diz ainda que os, os estabelecimentos devem incluir os portadores de fibromialgia na fila dos Preferenciais que já são destinadas aos idosos, gestantes e deficientes.
2: Os portadores da doença também estão autorizados, através dessa lei, a estacionarem nas vagas destinadas aos deficientes, idosos e gestantes. Por isso, o paciente deve adquirir, é, para isso, o paciente deve adquirir um cartão e um adesivo que será fornecido pelo Poder Executivo após comprovação médica da doença. Assim, todas as despesas decorrentes com execução da lei, correção por conta das doações orçamentárias próprias do município. E em
1: 76% dos casos das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, os agressores são o atual ou o ex-companheiro que não se conformam com o fim do relacionamento.
2: Em 2018, foram registrados 1.173 feminicídios, um aumento de 12% em relação a 2017. A cada dois segundos, uma mulher é agredida no Brasil.
1: Em São Paulo, no tre nos três primeiros meses de 2019, os casos de feminicídio cresceram 76%. 37 mulheres foram mortas. No ano passado, tinham sido 21 vítimas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que identificou todos os acusados e prendeu 31.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Apenas 56% do público-alvo tomou a vacina da gripe esse ano.
1: Ministério Público vem indícios de que Flávio Bolsonar, Bolsonaro comprou, comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. E
2: a avó consegue resgatar os sete netos da Síria e levá-los de volta à Suécia. A Rádio Paraná tem, tem mais amigos no ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10 horas 50 minutos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o CRAS, Conselho Tutelar e o projeto Participa da UFV Campos Rio Paranaíba, promovem, nesse sábado, dia 18 de maio, uma movimentação para alertar a população sobre os abusos sexuais de crianças e adolescentes. Na ocasião, serão entregues folhetos com informações sobre como e onde denunciar o ato de abuso ou exploração sexual.
1: Durante toda essa semana, equipes da organização do evento estarão visitando as escolas de todo o município, entregando material de orientação e convidando para participarem do dia de conscientização que acontece neste sábado de 8 às 12 horas na Praça da Matriz. Na ocasião, a Secretaria de Saúde estará presente atualizando as vacinas de toda a população. No local, também Porém, terão pula-pula, brincadeiras, algodão doce, pipoca e muita diversão para a criançada. Haverá ainda orientação sobre Bolsa Família e o BPC benefício de prestação continuada.
2: Segundo o site da Agência Brasil, o total de denúncias relacionadas a crianças e adolescentes foi de 80.400 em 2015, 76.100 em 2016, 84 mil em 2017 e 76,2 mil em 2018. O número de denúncias de violação de direitos da criança caíram cerca de 10% em 2018, mas ainda são altos, lembrando que muitos casos não são levados ao conhecimento desses órgãos de proteção, o que simboliza um número muito maior.
1: Eu disse que sem sistema de atendimento telefônico criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é preparado para receber reclamações de violações de direitos humanos sobre diversos temas, inclusive abusos infantis.
2: A campanha contra o abuso e a exploração sexual acontece neste mês de maio em todo o país e a gente traz agora a reportagem de Carolina Cassola falando
6: mais sobre esse assunto. Neste sábado, 18 de maio, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Disque 100 recebe 40 denúncias por dia contra esse tipo de crime. Mas esse número pode ser bem maior porque muitos casos permanecem incidados. A Fundação Abrinque promove a campanha Pode Ser Abuso para orientar e mobilizar a sociedade sobre esse tema. O objetivo também é alertar sobre os sinais que podem ser indícios de situação de abuso que vão além das agressões físicas. Quem explica é o gerente da Fundação, Vitor Graça.
7: Ela pode ficar um pouco quieta, um pouco triste e pode ser o inverso, Você pode ficar agressiva. Né? Esse é um outro sinal. Né? A mudança de comportamento e a mudança de aparência é muito importante. Outro sinal é a desatenção na escola ou o desinteresse por atividades e brincadeiras. Isso tudo pode levar até uma dificuldade de aprendizagem. Então, às vezes, o desempenho de um ano na escola pode ser muito bom e se inverter no ano seguinte.
6: Situações de abuso também podem levar a transtornos alimentares e alterações de sono. A criança fica cansada fora de hora ou tem dificuldade para dormir. Vitor Graça explica o que caracteriza o abuso sexual.
7: Um atentado violento, ao um pudor, um estupro, mas pode ter um contato físico, né? Então, às vezes, um assédio sexual, um assédio verbal, né? um exibicionismo, né? até o que se chama lá de roerismo, né? Hoje precisa tá muito cuidado com a internet, né? então tem o abuso sexual com contato e sem contato. Ambos podem gerar marcas para a vida, então precisa ficar muito atento.
6: Nas redes sociais é possível utilizar a hashtag Pode Ser Abuso. Para mais informações sobre a campanha, acesse www.podeserabuso.org.br. 10 54 cerca
2: de 33 milhões de brasileiros haviam recebido a vacina da gripe até essa quarta-feira, dia 15. O número corresponde a apenas 56% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza, que termina no fim desse mês, no dia 31. Os dados são do último balanço do Ministério da Saúde.
1: A vacina da gripe este ano protege contra três subtipos graves da influenza H1, H1N1, H3N2 e influenza B. A vacina contra a gripe de 2019 está disponível para 59,5 milhões de brasileiros. A escolha do público-alvo é determinada de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde.
2: E um relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, Aponta que há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. De acordo com o documento, também há elementos que indicam a prática de organização criminosa em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ainda era deputado estadual.
1: De acordo com os promotores, há indícios de que Flávio lucrou mais de 3 milhões com as negociações. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro diz que as informações da revista Veja sobre seu patrimônio não são verdadeiras, que continua sendo vítima de vazamentos de informações do processo que está em segredo de justiça e afirmou ainda que sempre declarou o seu patrimônio à Receita Federal e que a renda dele é compatível com tudo o que foi declarado.
2: E nós teríamos agora no panorama da notícia a participação do comentarista e jornalista Alexandre Garcia
4: Bom dia, o ministro da educação foi convocado na Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimento sobre aquilo que chamam de corte nas verbas de educação, que não são cortes, são bloqueios temporários, contingenciamento, até que se pague as contas dos anos anteriores que ficaram para trás. Está cheio de gente que é credor dos serviços da educação pública e está esperando pagamento. Tem que pagar essas pessoas que reformaram escolas que prestaram serviços às universidades, etc. Né? Aliás, o ministro ontem fez uma declaração com a qual eu concordo que a polícia tem que entrar, sim, nos campos universitários. Né? Uma que tem muito assalto lá dentro, roubam automóveis, há estupros nos jardins, né? e há uso de droga, venda de droga, compra de droga, destruição de laboratório, né? bebidas, festinhas. Isso não é um santuário de foras da lei. Isso é um local que deveria ser um local iluminado, literalmente, né? mas iluminados, neurônios iluminados, porque está em jogo o futuro do país, lá que se formam os privilegiados que são sustentados pelos contribuintes para estudarem, para se formarem e prestarem bons serviços ao país. Se alguém me perguntar como contribuinte em que você gostaria que o dinheiro do seu imposto fosse aplicado na universidade, né? eu faria exigências. A universidade tem que ser séria, tem que ser organizada, tem que ser disciplinada, tem que estudar. Enfim, essa é uma questão. A outra questão é que, por unanimidade, uma turma do Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o nosso último ex-presidente preso. Já a segunda vez que ele é preso, pelo mesmo motivo, é no processo de desvios da construção da usina nuclear Angra 3. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público de desvio de muitos milhões. aí Ele nega, né? mas o Ministério Público pediu a prisão, foi atendido duas vezes, para evitar que ele mexa nas provas, inclusive no bloqueio de bens, descobriram que ele não tem nem 15 mil nas contas bancárias. Esse é um indício de que pode ter mexido nas contas bancárias. E, tradicionalmente, essa prisão cautelar é para evitar também pressão sobre testemunhas. Mas, por 4 a 0, a turma do Superior Tribunal de Justiça julgou que ele pode ser solto porque não cometeu crime violento. Aí é uma questão discutível, né? Corrupção é ou não é crime violento? As consequências da corrupção podem ser violentas. Isso pode afetar a saúde pública, o ensino público, o serviço público em geral. Né? O que é desviado pode faltar para a prestação de serviços básicos por parte dos
0: governos. Né? De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: A edição Raquel Marim.